0: 你好，今天要解读的这本书名字叫做《被误读的创新》，副标题是“关于人类探索、发现与创造的真相”。这本书的中文版一共三百五十六页，我会用大约二十四分钟的时间说说这本书的精髓。打破关于创新要依靠灵感和天才的神话，揭示创新就是一系列循环往复的工作。通往创新的路径，只有执着的信念和实实在在的行动。我们先从一个熟悉的故事讲起：一四九二年，哥伦布发现新大陆之后，从海上回国，西班牙皇室授予他很高的荣誉。但是不少贵族不服气。一次宴会上，有的贵族就直接质疑哥伦布说：“只要出海，一直往一个方向走，总会发现那片陆地的。”哥伦布没有直接的反驳，而是从餐桌上拿起了一个鸡蛋，问在座的宾客：“请问你们谁能够让这个鸡蛋立起来？”大家纷纷开始尝试把鸡蛋扶直，可一松手，鸡蛋就倒下了。这时，哥伦布拿起鸡蛋的一头，在餐桌上轻轻一磕，鸡蛋破壳被摔碎了一点鸡蛋就稳稳地立起来了。在场的宾客看一看，这么简单，又嘲讽起来：“这有什么了不起的呀？”哥伦布笑着说：“是没有什么了不起的，可是你们为什么做不到呢？”哥伦布立鸡蛋的这个故事说明，创新看上去简单，实际上又不简单。我们都想创新，但是很多人摸不到创新的路径。那么，创新是如何发生的？怎么样才能做到创新呢？这就是被误读的《创新》这本书要告诉我们的事情。这本书的作者凯文。阿什顿被誉为物联网之父，他首创了物联网的概念，专注于研究自动识别系统二十年，曾在大企业内部发起过影响深远的创新活动，也曾经独立创办过新兴公司。这一系列技术研发和商业运作的经历，让他对创新有了实际又深刻的理解。他汇聚自己的研究成果和人生经验，出版了《被误读的创新》这本书。书中解析了人类创新史上许多伟大的案例，试图揭示创新的真相。这本书一经问世，就在商业、科技、管理、艺术等领域引起了众多的关注。介绍完这本书的作者和基本情况，下面我就为您详细的讲述书中的内容。我们主要来聊聊三个重点。第一个重点，创新看上去简单，体现在哪里呢？作者告诉我们，创新是每个人与生俱来的能力，创新的方法只是普通的方法，思考的过程就像散步一样平平常常。第二个重点，创新的困难体现在哪里？既然创新很寻常，它为什么创新不是随随便便发生的呢？毫无疑问，创新自有它的难处。作者提出，只要创新，就会处于逆境，一次次的失败和全世界的抗拒会让人很难坚持下去。第三个重点，创新的路径是什么？作者给了我们三个关键词：初心、动力、行动。只有保持初学者的心态，挖掘创新的内在动力，同时坚定不移地去行动，才能做到创新的彼岸。我们先来说说创新简单在哪里。我们通常认为创新是很神奇的事儿，只有天才才有可能创新。创新需要特殊的思想和灵感，但是作者却说这些都是误会。真相是，创新不是魔法，不是天才的专利，也跟灵感没有太大关系。创新不过是执行和工作。天才作曲家莫扎特曾经有一封流传很广的信，信中记录了莫扎特音乐创作的过程。这个过程被描述为点燃灵魂的过程。莫扎特通常一个人想象的空间里完成杰作，那些美妙的乐章完整的浮现在他的脑海里，他只需要一气呵成的记在纸上，伟大的作品就诞生了。这封信曾经被多次的引用，用来解释创造的神奇之处。但是后来，人们证明这封信是被伪造的。从莫扎特写给他父亲、妹妹、家人的真实信件中，我们会看到，莫扎特需要依靠钢琴或者其他乐器来写乐谱，作曲的过程会经常的卡壳、修改，甚至是重写。他会不断的思考节拍、旋律。总之，创作的背后不是靠才华、靠想象，而是大量的工作。长期以来，关于创造的神话阻止了我们这些普通人去尝试创新。我们总是以为太难了，我做不到，被借口拒绝创新。这背后的根源就是我们每个人都被种下了一个坏果实，误以为只有少数特别的人才有能力创新。这本书首先要传递给我们的观点就是，创新是每个人都有的能力。我们来看一个例子，叫做“天才基因实验”。上世纪二十年代，美国著名心理学家刘易斯·特曼耗时近四十年，发起了一场天才基因实验。这个实验试图证明天才基因与创新能力的关系。为此，他提出了著名的斯坦福比奈智商测试，把儿童的智商划分为不同的等级。经过持续的跟踪，他发现那些天才儿童确实有很多取得了傲人的成就。但是也有很多人从事的工作很普通，甚至有些靠政府救济为生。而且还有两名儿童被排除在天才儿童之外，一个叫威廉·肖克利，另一个叫路易斯·阿尔瓦雷斯。但这两个男孩长大后都获得了诺贝尔物理学奖。最终，特曼被迫承认，创新的成果与智力的水平没有直接关系，也就是说，天才不是创新能力的先决条件。创新能力分布在所有人的身上，就像我们都会说话和走路一样。当然，每个人的创新能力有大有小，但是能力大小的差异绝不像我们想象的那么大，没有一道鸿沟可以把天才和普通人给隔开。现在我们知道了，每个人。都有能力去创新，创新不是少数人的专利。那么，另一个疑问随之而来：既然创新不一定发生在特定人群里，那么创新是不是一定会发生在特定的时刻呢？比如说，灵光一闪的时刻，或者像书中所说的，叫做“阿、啊、哈时刻”。我们先不给出答案，来听两个故事。这两个故事都非常的著名。第一个故事是阿基米德洗澡发现福利的故事。两千多年前，希腊国王请工匠为自己打造了一个纯金的花环，可是国王总担心自己被骗了。怀疑工匠在花环中掺入了大量的银，他就去请教阿基米德。阿基米德在洗澡的时候发现，身体越沉到水里，溢出的水就越多。忽然，他灵光一现，光着身子跑出来大喊：“我发现了！我发现了！”于是他请工匠做了两个与花环同等重量的物体，一个是纯金的，一个是纯银的，然后把这两个物体和花环分别浸入水中，测量它们排出的水有多少。最后发现这个花环是金银混合物。阿基米德还因此发现了浮力原理。这个故事太有名了，以至于人们都不去关心它是真实的还是杜撰的。作者告诉我们，这个故事大概率是杜撰的。它是一个罗马建筑师在时隔两个世纪以后才讲述的，而且伽利略早已指出了这个故事隐含的谬误：纯金、纯银、金银混合物的排水量差异太微小，很难测量出来；而且表面张力和残留在花环上的水都会造成误差。阿基米德不太可能从洗澡溢出的水来获得这种灵感。所谓的“阿哈时刻”其实是后人的想象。第二个故事讲的是化学家奥古斯特·凯特·凯库勒在梦中发现苯的环状结构。这个故事也经常被人们拿来证明创新的灵感。凯库勒说，他正在打盹的时候，眼前出现了很多关于结构的幻觉，其中有一条蛇在运动中咬住了自己的尾巴，然后保持这个形状旋转。凯库勒像触电般清醒过来，把这个灵感用于苯的结构研究，最终发现了苯的环状结构。梦境启发灵感，极大地增加了这项研究的浪漫色彩。但是啊，人们忽略了凯库勒原话中用的词是“半睡眠”或者译为“遐想”，他并不是真的在梦境中。与其说这是灵感顿悟，不如说这是他长期思考之后，排除了各种可能性，选取了一种新的可能。打破了这些关于灵感的传说。作者告诉我们，创新不靠灵感，思考的方式不存在于飞跃，而是一系列连续的步骤。思考就像是走路一样，就好像不存在创造性走路一样。创造性思维根本就是一个伪命题。创新所需要的思考是常规的、连续的。一个非常典型的例子是乔布斯创办苹果手机的案例。我们都知道，苹果手机是一个划时代的产品。但很少有人知道，它的创造过程并不是飞跃式的。乔布斯是这样思考问题的：在当时，智能手机很先进，但是它也很难使用，因为它总是带着一个键盘。怎么解决这个问题呢？我们需要一个大屏幕和一个鼠标，但是我们不愿意把鼠标带来带去，那样就会很麻烦。替代方案是用触屏笔，可问题又来了，触屏笔很容易丢失，该怎么办呢？乔布斯想到了，干脆用我们的手指，这就是触屏手机的想法产生的过程。我们可以看到，这个过程是循序渐进的。乔布斯总是在提出问题，解决它，然后重复。他不断地问自己，为什么这样行不通呢？以及如何才能做得更好？是这些连续的步骤促成了苹果手机的创新。剖析创新的思维过程，我们发现，不需要非同寻常的思想飞跃。普通的思考方法就够了。关键问题不在于思考的步子迈得有多大，而是在于思考的步骤是不是足够多。刚才呢，我们讲完了这本书的第一个重点：创新简单在哪里？作者告诉我们，创新的简单在于创新能力属于每个普通人，创新的思维过程也是寻常的思维，并没有什么神秘和特殊的地方。下面我来为您讲述创新的困难体现在哪里。创新的过程中会出现种种的逆境、失败和抗拒，是两个最大的障碍。首先，创新是一个迷宫，处处遇见失败。作者提出，创新的路径是由许许多多的步骤组成的，这些步骤不是直线的，也不是曲线的，而是像迷宫一样。创新就是在走迷宫。这个过程中，大多数的转弯都是失败的，大多数的努力都没有明显的进步。我们来听一个例子。众所周知，在医学领域，癌症是一座难以攻破的大山，无数医学研究者尝试用不同的思路攻克这一难题。上世纪七十年代。哈佛医学院的研究人员朱达·福克曼在研究中发现，血液的供应让肿瘤得以生长。他就提出了一个对抗癌症的设想，就是通过切断肿瘤与血液相连的通道来破坏它，终止肿瘤的血液供应，来防止肿瘤生长和扩散。福克曼将这个理论命名为“血管再生理论”。为了证明这个理论，福克曼经过了无数次的实验和无数次的失败，以至于他把自己的工作描述成一系列反复的失败。这个反复失败的过程持续了近二十年，在这二十年中，他的研究遭受了医学界的种种冷遇，同行们认为他的研究不是科学，而是幻想。直到九十年代。福克曼的实验室在老鼠身上完成了成功试验，通过抑制血管再生而根除了肿瘤。此后，血管再生理论被应用到了临床医学，逐渐成为治疗癌症的一种有效的疗法。在创新迷宫中徘徊了多年，福克曼一度很纠结：坚持和固执这两个词有什么分别？最后，他得出的结论是：如果你成功了，人们就会说你你是坚持不懈；但如果你没有成功，那你就是固执。尽管创新的过程中总会遇到一次次的失败，但是作者认为，失败并不是浪费时间，而是成功的必要的积累。有些步骤虽然看起来是倒退，但是只要是坚持下来，坚持就会把一切变成进展。最后的成功就是一系列失败升华的必然结果。创新的难处不仅在于遭遇了失败，而且在于创新永远伴随着抗拒。人类对新事物的渴望有多大，对新事物的恐惧就有多大。好想法会受到鼓励，这只是个美好的幻想，现实不是如此。创新从来都是不受欢迎的。每个从事创新工作的人都要面临现实世界的巨大抗拒。这本书为我们讲述了一个真实的故事：十九世纪在奥地。维也纳，大量的妇女和婴儿在分娩期间失去了生命，致使死亡的原因是产褥热这种疾病。产科医生塞麦尔维斯在实际工作中发现，如果医生在接生前洗手，就会有效的避免乳热，降低产妇和婴儿死亡率。他的行为因此拯救了数百名的妇女儿童的生命。但是当时的主流观点是，医生的手是不可能携带疾病的，医生的手都是绝对干净的。塞麦尔维斯无法证明医生洗手和挽救产妇生命之间有什么联系，他只知道这样做真的能救命。由于塞麦尔维斯的提议挑战了两千多年的医学信条，整个医学界都强烈的抵制他。几年后，原本前途光明的塞麦尔维斯失去了工作，患上了心理疾病，最终死在了精神病院里。他死后不久，法国微生物学家路易巴斯德解答了这个问题，发现了微生物活体可以引发很多疾病，这就是著名的细菌致病论。他证实了塞麦尔维斯的做法是正确的。作者提出，创新是对旧事物的渗透，是挑战教条，就好比是现实的鞋子里的一块石头，让人们感到说不出的难受。为什么人们会抗拒创新呢？因为一旦出现新的事物，我们大脑中的海马体很难找到匹配的记忆，海马体会将这种不熟悉的信号发射给大脑的另一个部位——杏仁核。杏仁核是驱动我们情绪的神经元，它会使我们感觉到不确定性，进而引起我们的反感。如果可能的话，我们会尽可能避免这种不确定性。所以，人们更喜欢熟悉的事物，排斥陌生的新事物。那么，该如何应对创新的困境，逃离创新的迷宫呢？作者告诉我们，创新的人必须预见到逆境。坦然的接受失败和抗拒，不要把抗拒理解为一种人身攻击，而要看到拒绝也是一种信息。比如，福克曼早期的批评者认为他只是发现了炎症，而不是血管再生理论。福克曼就通过实验排除炎症的可能性。与之形成对比的是。塞麦尔维斯面对抗拒，他没有花更多的时间和精力去拿出更充分的证据，比如努力地去证明洗手和死亡率之间的联系。如果他去做了，那么发现细菌的可能就不是巴斯德，而是他。他也可能不会失业、丧命，他的成就也不仅限于挽救几百人的生命，而可能是数以千万计。我们要看到，拒绝不是人身迫害，而是促使我们进一步加深认识，提出更多的证明。排除拒绝的那些毒素后，剩下的就是有用的信息。讲到这里，我们已经明白了创新的简单与不简单。创新的不简单，主要是面临失败和抗拒。创造者必须坦然地面对逆境，接受拒绝，拿出更充分的证据，才能最终走向成功。最后，我们来聊一聊创新的路径。作者给出了三条重要的路径：一条是保持初学者的心态；一条是寻找创新的内在动力；还有一条是重视行动胜过重视语言。下面我们来分别来看看这三大路径。一条路径是永远的保持初学者的心态，在这里，作者提出了无“无视无意识盲”的概念。无意识盲是说，我们事先预设的一些观念导致我们的观察有盲点，我们看不到那些事实上存在的东西。就像福尔摩斯的那句名言：“没有什么比一个显而易见的事实更有欺骗性。”让我们用一个小实验来说明这个概念。这个实验是关于。过街小丑的实验，研究人员让一个骑着独轮车的小丑通过路口，然后询问经过路口的人们是不是看到了小丑。结果发现，每四个边走路边打电话的人里，有三个完全没有注意到小丑。当他们回头看时，自己也吓了一跳，没办法相信自己竟然无视了他。再来说说一个著名的案例：上世纪八十年代，病理学家罗宾·沃伦和胃肠病学家巴里·马歇尔共同发现了幽门螺旋杆菌，这种细菌几乎存在于所有患慢性胃炎、十二指肠溃疡或者是胃溃疡的病人身上，是导致他们患病的一个重要因素。两位学者因为这一发现而获得了诺贝尔医学奖。有趣的是，其实很多医生、病理学家也都在显微镜下见到了幽门螺旋杆菌，但是当时的医学教条是胃里是不可能存在细菌的。医学界相信胃里没有细菌的观点，所以导致很多人都见过幽门螺旋杆菌，但是只有罗宾·沃伦和巴黎马歇尔相信它的存在，其他人只看到了教条而看不到细菌。这就是选择性关注，选择性关注是无意视盲的另一种表述。我们盲目的不去留意的事物，往往是创新的萌芽。创新需要克服无意识盲和选择性关注。办法呢，只有一个，那就是永远把自己当做一个初学者，保持初心。在初学者的视野里，事物存在很多的可能性，而不是没有多少可能性。我们要看到新的问题，注意到可能被忽视的事物，那么就不要预设任何事情，不要去做主观的臆断。就像作者说的，要把确定视为。敌人将怀疑当作朋友，因为确定就是一种挑战，逃避自己出错的可能性。除了保持初学者的心态，创新还有一条重要的路径，就是寻找创新的内在动力。我们通常以为激励能促进创新，增加创新的动力，但是作者却说，这种认识是错误的。外部的奖励不仅不能促进创新，有时还会抑制和削弱创新。俄国著名的作家。托斯托耶夫斯基曾经哀叹，出版社的期望带给他巨大的压力。他说：“每天没完没了的为了订单在工作，他为此而创作的小说，只能说还过得去，但不是真正的好。”托斯托耶夫斯基对这样的创作生活感到厌恶，他形容这种生活叫做地狱般的折磨。同样的，美国著名导演、编剧、演员伍迪·艾伦在他的演艺生涯里极力避免外部评价给自己带来的影响。他曾经三次获得奥斯卡奖，但是没有参加任何一场颁奖典礼。不仅如此，他还不去读任何对他的评论，甚至没有把自己制作的电影都看完。伍迪·艾伦说：“奖项会削弱他的作品质量。”他每次创作的时候，感觉都像是吃一顿自己精心烹饪的饭菜，这种烹饪只是为了自己吃，而不是为了招待宾客。作者认为，太在意外部激励的人，容易产生一种创作障碍。创作障碍其实就是创作者缺乏动力的一种表现。创作障碍的本质是创作不出令他人满意的作品。创新无能感大多来源于担心他人的眼光，所以必须认识到，创新的动力唯一来源于内在的动机，而不是外在的期望。那么，怎么寻找创新内在的动力呢？作者认为，内在动力主要来源于选择。按照自己选择工作，会有更大的激发人的创造热情。要是按照外在的期望工作，我们被委托了确定的任务，接受期望中的回报，就很难调动自己的创新能力。解决办法就是以我为主，主动选择自己的领域，同时发掘创新的动力，一定不能被动的等待。武帝艾伦就说：“永远不等待灵感，必须二话不说着手去做。只有强迫自己开始，才会找到内在动机。在开始很久以后，你会积累足够多的可供选择的材料，这样才能继续的选择和创造下去。”讲完了创新的第二条路径，我们来看创新的第三条路径：重视行动，而不是重视语言。在这里，作者尊重从打造创新型组织的视角来阐述。我们先来讲一个故事。故事是关于美国第一架喷气式战斗机的发明。二战期间，美国空军将研发第一架喷气式战斗机的任务委托给了臭鼬工厂。臭鼬工厂是人们熟悉的创新型组织，在当时是专门研究航空技术而成立的工程师团队。刚从学校毕业的凯利·约翰。加入了抽油工厂，刚来到公司，他就毫不留情地批判了前辈们做出的飞机。一个新员工如此的放肆无礼，通常来说，上司都会是难以容忍。约翰逊的上司霍尔希巴德第一反应就是想把这个新员工给直接解雇，但是冷静下来以后，霍尔希巴德决定给约翰逊一次机会。他对约翰逊说：“你批评了前辈们的工作，那为什么不试试看自己是不是能把飞机做得更好？”凯利·约翰逊接受了这个提议。经过几十次的实验，他最终用了一个双垂尾的方案解决了飞机的平衡问题，使这架喷气式战斗。机试飞成功。作者认为，臭鼬工厂的上司霍尔·希巴德体现了一个创新型组织的领导应该具备的品质，那就是在智力上很有安全感。他在智力上很有安全感，所以不需要向下属展示自己有多聪明，而是尊重事实和实验，让下属证明给自己看。创新型组织最有力的一句话就是“证明给我看”。作者进一步提出，创新型组织应该重视行动胜过重视语言，重视合作胜过重视等级。这里也举了一个例子来说明：美国的一位工业设计师做过一个有趣的实验。叫做棉花糖挑战，他让不同的团队去挑战同一个任务。这个任务就是用二十根意大利生面条、一根一米长的绳子、一根一米长的胶带和一颗棉花糖，来打造尽可能高的、承受棉花糖重量的独立结构。实验结果出乎人们的意料，表现最好的团队是五六岁左右的儿童组，而表现最差的团队是人们认为精英的商学院的大学生。原因是什么呢？实验的组织者发现，一个原因是孩子们用行动去思考，不花时间去事先的讨论、开会、计划，而是着重于搭建试验。但是成人在行动前一定要思考，花精力去谈论、计划，结果用在解决问题上的时间却很少。另一个原因在于，孩子们是直接投入合作，像一个共同体一样创造，而成人小组必须要划分等级，在领导地位的争夺上就浪费了很多时间。作者告诉我们，谈话和开会很多不是创新型组织应有的特质。重视分等级的组织是办公室政治主导的组织，它一定会扼杀创新能力。创新型组织应该是花很少的时间去计划，花更多的时间去尝试。同时呢，组织内部是平等的伙伴关系，把很少把精力会消耗在等级和规矩上。说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。我们来简单回顾一下今天为您分享的内容。首先，我们说到了创新简单在哪里？创新的简单是因为每个人都具有创新的能力，每个人都具有创新的思维方式，不需要天才，不需要灵感，只需要踏踏实实的工作。第二，我们谈到了创新难在哪里，创新的困难主要是因为它会面临失败和抗拒，只有坦然的面对逆境，才能坚持下去，走出创新的迷宫。第三，我们说到了创新的路径，作者给出了三个关键词：初心、动力、行动。要保持初心，看到多种可能性，发掘创新的内在动力，少谈论，多行动，你就会增进创新的成效。